0: Saldívar rechaza ampliar su mandato También la Ciudad de México está en semáforo rojo O sea, sí, pero no Y acaban los Juegos Olímpicos de Tokio Y a muchos nos quedan a deber Es lunes 9 de agosto, yo soy Maca Carriedo Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: renovados, es lunes.
1: Es lunes, Maca, pero no creas que el fin de semana estuvimos muy tranquilos, muy movido con, con la información y pues vamos a darle.
0: Pues sí, y es que la del viernes fue que pues llegó el fin a la incertidumbre en la Suprema Corte. El ministro Arturo Saldívar no ampliará su mandato como lo había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que su periodo al frente de la Suprema Corte concluirá el 31 de diciembre del 2022. Saldívar dijo que él está en la Suprema Corte por sus valores, principios y convicciones, no para buscar privilegios ni puestos. López Obrador lamentó que la Corte siga dominada por intereses partidistas y que los compañeros de Saldívar se nieguen a una reforma en el Poder Judicial.
1: Y se puso bueno, Javi. Se puso buena la semana en, en la Corte, por, sobre todo porque les cayeron dos asuntos a Arturo Saldívar eh, justo en la, en la misma semana. Ahora sí que lo pusieron a trabajar esta semana, porque le cayó primero pues el, el, el tener que mediar ahí en el pleito que se traían los magistrados del Tribunal Electoral con la destitución de, de su presidente José Luis Vargas, ya finalmente Saldívar, pues sí, eh, se pronunció por, por eh, un cambio a la cabeza, pero luego también le cayó pues, la presentación del proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco, que tenía que eh, presentar ya una propuesta para votar esta eh, revisión que se hizo a el, el artículo transitorio, el polémico artículo transitorio en la reforma a la ley del Poder Judicial que había sido aprobado en abril del año pasado y que extendía, sin decir agua va, y eh, en contra del texto constitucional por dos años más el periodo de Saldívar al frente de la Corte. Así que después de, de meses de controversia, Saldívar dijo pues si saben contar, no cuenten conmigo porque yo me voy el día que dice la Constitución.
0: Y que era justo a lo que apelaban, ¿no? Absolutamente todos los cercanos a Saldívar a que conociéndolo no iba a aceptar. La verdad es que eso eso era lo que se decía desde el principio. ¿Cuál era la justificación? Bueno, pues que la reforma era tan importante que requería una etapa larga para, para poderse llevar a cabo. Esa justo era la razón por la que el Congreso de la Unión pensó en algún momento que era una buena idea eh, que quienes la impulsaban pues eh, terminaran su aplicación. Esto pues con respecto a Saldívar. Pero otra cosa también es que pues la posición de Saldívar pues puede, dicen algunas personas, que puede interpretarse, Javi, a ver cómo lo piensas tú, como una forma de marcar línea a los demás integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes pues, se hubieran visto beneficiados por una posible extensión de mandato.
1: Es, es por una parte marcar esa línea, también por otra parte marcar línea frente a Palacio Nacional. Esa reforma hay que recordarlo, Maca, la, el, el transitorio que extendía el, el periodo de Saldívar dos años más, cuando la Constitución dice que no puede ser más de cuatro años, eh, fue metida en la ley eh, pues casi casi en, en lo oscurito por debajo de la mesa por un eh, oscuro senador del verde y, y aprobada de esa manera. Decir algo, eh, López Obrador lo quiso justificar diciendo que Saldívar era el único que podía llevar a cabo esa reforma en el Poder Judicial. Y bueno, sigue lamentando que la Corte está podrida y que Saldívar es el único. El argumento suena algo, algo falso por dos cosas. Eh, dice López Obrador que la Corte se niega a una reforma en el Poder Judicial y eso es falso. Y es tan falso que el propio Saldívar ha, eh, se ha deshecho en elogios al propio López Obrador por haber colaborado con el Poder Judicial en la elaboración de esa reforma. Es decir, el Poder Judicial está totalmente detrás de esa reforma, solamente no del transitorio. Y la otra parte es, ¿qué dice eso, eh, esas declaraciones de López Obrador, eh, sobre las gentes que él mismo propuso para la Corte, no? sobre Margarita Ríos o, so, o sobre Yasmín Esquivel? ¿No las ve calificadas, por ejemplo, para dirigir la Corte? Exacto.
0: Mira, en resumen, en resumen, Javi, como dicen en las redes, no lo sé, Rick, parece falso, pero bueno, eso pasó el viernes y otra cosa que sucedió el viernes y que andábamos, Javi, todos los chilangos, pero bien confundidos y es que tuvimos doble o tenemos doble semáforo en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud federal colocó a la Ciudad de México en el semáforo epidemiológico color rojo. El gobierno de Claudia Sheinbaum dice que es naranja. La jefa de gobierno argumenta que las autoridades federales no tienen datos actualizados porque en los últimos 10 días, aunque sí ha habido un aumento en hospitalizaciones, también hay una ligera tendencia a la baja en casos activos y debe tomarse en cuenta el proceso de vacunación en la ciudad. También Sheinbaum aseguró que regresar al semáforo rojo Ojo, en este momento es completamente inviable porque la economía requiere una reactivación. Estábamos bien confundidos y ya es la segunda vez que nos la aplican. Nos vamos a naranja eh, a mediodía en la conferencia del gobierno de la Ciudad de México y para la tarde en la vespertina de la Secretaría de Salud. Estamos en rojo.
1: Acuérdate, Maca, creo que se les, les olvidó sacar el abanico de tonos naranja que se inventaron la vez pasada, que no querían pasar a la Ciudad de México a, a rojo y entonces empezaron a hablar de toda la gama de tonos eh, de toda la paleta de colores naranja que había justamente para para eh, que no caer en eso. Sin embargo, me parece que en este caso ya se les hizo muy fácil pasar a rojo o por lo menos en la Secretaría de Salud, porque sa ya saben que el semáforo epidemiológico ya no lo toman en cuenta para nada.
0: Ya no importa. No
1: sé cómo estén ahorita las cosas en la Ciudad de México, pero eh, casi te pudiera apostar lo que quieras, a que el comportamiento de los chilangos ahorita no es de semáforo rojo.
0: Por supuesto que no, está lejos de ser, de ser un semáforo rojo. Nosotros estamos, bueno, la Ciudad de México está en verde, esa es la, la realidad. Está en verde desde hace mucho tiempo y todos sabemos de alguien que está yendo a antros, sabemos de alguien que está metiendo a más gente a sus shows, a sus restaurantes, y la verdad es que no está pasando absolutamente nada. Lo que dicen... Eh, las autoridades de la Ciudad de México es que aunque estamos en estos niveles, no estamos como antes, no como en la segunda ola, porque ahora ya hay vacunación.
1: Sí es cierto eso, sí es cierto eh, y, y Chenban propuso también que el, eh, el avance en la vacunación se tome en cuenta como una de las mediciones para, para el semáforo. Eh, el propio Hugo lópez Gatel presume el resultado de la vacuna diciendo que los fallecimientos han disminuido, dijo que antes se moría el 40% y ahora es el 8% de los casos confirmados lo cual no, sigue o, o es cada vez más inexplicable eh, lo, lo que sería el seguimiento lógico de esa frase que es ¿por qué no se acelera la vacunación? ¿por qué no nos vamos más rápido para atajar esta esta variante delta. Ahora eh, lo que dice Claudia Chenbaum del semáforo en, en en el que dice eh, en los últimos 10 días sí ha habido un aumento en las hospitalizaciones, pero también una tendencia a la baja en casos activos. A la baja. Pues sí, pero justamente es esa combinación de variables las que componen el semáforo el semáforo se compone principalmente de tres categorías, eh, tasas de reproducción número de casos nuevos, positividad de porcentaje de, de pruebas positivas se compone también de tasa de hospitalizaciones y se compone de tasas de defunciones, una puede subir las otras bajan y así es como se va midiendo el semáforo.
0: Y por lo pronto y según el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, eh, solamente y esto es común de déjà vu, en verde está Chiapas, es el único y y tú recordarás, Javi, que Chiapas fue, pues, de los primeros también a irse a, a verde. También fue de los primeros en cambiar después. Pero bueno, nueve están en amarillo, quince en naranja y siete en rojo. ¿Quiénes estamos en rojo? Sinaloa, la Ciudad de México, Guerrero, que ellos sí ya dijeron que se cierran bares y antros. Se cierran por completo. Nuevo León, Jalisco, Nayarit y Colima. Estamos en rojo, pero rojo, así de los buenos encendidos Javi
1: y el tema para las siguientes semanas Maca creo que esto es eh, realmente hay que ponerle atención a esto es el regreso a clases eh, estamos en condiciones con estas eh, tasas de reproducción del virus y con la, la vacunación que todavía no llega realmente a un porcentaje que podamos considerar una inmunidad generalizada, si eh, los maestros van a querer regresar a clases si los padres de familia van a querer mandar a sus hijos a clases, más allá de lo que diga el presidente López Obrador que si llueve, truene o relampaguee. Eh, por cierto, la farmacéutica china Cancino ya sacó una recomendación para aplicar el refuerzo de su vacuna a los seis meses. Eh, es a partir de un nuevo estudio que ya también envió a autoridades mexicanas que dijo que va a mejorar eh, la segunda dosis la respuesta inmune. Y esto es importante porque ya en octubre, si no me equivoco, se cumplen seis meses de que los maestros recibieron la dosis de cancino, que es, eh, originalmente era unidosis y pues ahora se les tendría que aplicar un refuerzo también para darles más confianza de poder regresar a clases. Pues
0: sí, y para cerrar con esto, pues han llegado ya a nuestro país 90 millones de vacunas, pero no se han aplicado todas.
1: No, todavía sigue habiendo un faltante... 15 millones de vacunas aproximadamente. Y por cierto, hablando de vacunas, Maca seguramente va a ser un tema en la conversación telefónica que van a tener el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Eh, López Obrador anunció que este lunes tendrá una conversación telefónica con Harris en la que además de tratar temas habituales de cooperación bilateral, buscará conseguir un nuevo donativo de vacunas en una gira por Chihuahua López Obrador dijo que lleva una buena relación con el presidente de Estados Unidos Joe Biden como antes la tenía con Donald Trump.
0: Híjole bueno pues vamos a ver qué pasa en esta en esta plática eh, esta ya va a ser pues la segunda donación que nosotros bueno que el gobierno mexicano recibe de Estados Unidos no en junio ya recibimos por ahí un millón trescientos vacunas no eh, de Johnson y Johnson como dijo el presidente de esa que se pone una vez
1: eh, y que por cierto se acabaron allá en Baja California porque en, en las otras ciudades fronterizas que se suponía que era para, para esas ciudades para acelerar la reapertura eh, ya se, se empezaron a poner de otras eh, estas son por supuesto las vacunas eh, neoliberales no de, del imperio estadounidense de las Yankee. grandes compañías farmacéuticas que nada más abusan de los consumidores serán esas
0: puede ser que sean esas y mira yo siguiendo el rastro de, de las vacunas que no han sido registradas y que nadie sabe, nadie supo el presidente también este fin de semana dijo pues que México ha apoyado a países con con vacunas que se han enviado a Paraguay, Bolivia eh, Belice, Guatemala Honduras, El Salvador y República Dominicana y que piensan seguir ayudando a los pueblos más pobres de nuestra América, así dijo el presidente, quizás mandaron esas y nadie las anotó
1: No, por ahí se, se perdieron, digamos en el en el registro ahora si era parte de compromisos que México ya había adquirido también para que se, eh, cuando hizo los convenios para poder envasar aquí las vacunas. Por cierto, Mac, hablando de, de esta conversación que van a tener hoy López Obrador y Kamala Harris, vacunas es un tema en el que me parece que los dos pudieran estar de acuerdo, pero pues yo quiero saber eh, si le, se le van a meter a los temas realmente delicados si López Obrador va a tocar el tema de las armas, por ejemplo, de la demanda que acaban de presentar contra los fabricantes de armas que luego se trafican a México si Kamala Harris va a tocar el tema de, de energía de las compañías estadounidenses que ya le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que le reclame al mexicano que no esté cumpliendo sus compromisos en materia de contratos energéticos
0: ya ves cómo eres Javier, ahí vas luego luego uno hablando aquí de las vacunas y las donaciones y vas y pones el dedo en la llaga y sobre todo en unos temas que yo creo que no se van a, a tocar ver, y que nomás bueno. le van a dar la vueltecita. Si
1: te vas a gastar el saldo, ¿no? de los minutos de tu plan, <risa> pues de perdido toca punto temas importantes, ¿no? Las vacunas podemos estar de acuerdo, eso se arregla con un WhatsApp, pero si ya te vas a, a dedicar a una llamada, pues vamos a entrarle a lo, a lo complicado.
0: Quizás aquí no tenga otros datos el presidente, pero quizás cuando vayan a tocar ese tema se le acaben los datos y entonces ya será tema de otra llamada. Javi, esa es mi apuesta. Pero bueno, la bye, tercera bye. será la vencida para el desafuero de estos dos diputados y es que, hoy la Comisión Permanente del Congreso votará la realización de un periodo extraordinario de sesiones a realizarse el 11 de agosto para el desafuero de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso a menores y Mauricio Toledo, señalado por enriquecimiento ilícito. También se buscará aprobar eh, en tratamiento exprés y sin dictamen una nueva ley sobre el fuero que presentó Morena el pasado 21 de julio. ¿Qué va a pasar? Aquí también, ¿cómo han pateado? Este tema y cómo le han dado tiempo a Mauricio Toledo y a Saúl Huerta, todos sus compinches. ¿eh?
1: Y, y vemos las divisiones que hay también dentro de Morena en todo esto, porque la semana pasada estaba leyendo eh, una nota que hablaba justo de que la Fiscalía del, de la Ciudad de México estaba reclamándole también a, a, los, eh, a Morena y a los legisladores que entre más tiempo pasen eh, para antes de, de desaforar a estos legisladores, pues eh, más se van a tardar en volverlos a, a agarrar.
0: Pues sí, también yo estaba leyendo eh, en Expansión Política justamente una entrevista que le hicieron a los abogados, por ejemplo de Saúl Huerta, que son Rafael y Wilfrido Castillo y ellos eh, pues sí señalaron eh, que si bien hay una ruta jurídica para enfrentar ya las dos carpetas de investigación eh, que están en contra de su cliente, hay plena conciencia por parte del diputado que este proceso conlleva a su detención y que un juez de control dicte medidas cautelares que impliquen la privación de su libertad. Parece que están hechos a la idea y que saben que este desafuero es inminente. También garantizaron que no hay intención de escapar de la ciudad o del país, ya que en diversas ocasiones los elementos de la policía de investigación se han presentado en los sitios donde se ubica el diputado para comprobar su permanencia. Creo que ellos ya lo dan por hecho, Javi.
1: Pues sí, pero de todas formas creo que sí tenemos que señalar eh, la tardanza. Eh, esta es la tercera ocasión que, que los legisladores intentan llegar a acuerdos para que se discuta el, el desafuero. es decir, No querían realmente tocar en el tema, lo cual pues era un guiño también a la impunidad. Un contraste muy marcado con un tema que platicamos aquí la semana pasada el, del gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, que en cuanto salieron las investigaciones que concluyeron que había acusado uh -huh. a mujeres, la legislatura estatal inmediatamente le abrió juicio político.
0: Y salió Biden y dijo, Biden, y fue tajante, aunque también pateó el tema lo más que pudo, ¿no? Pero, pero cuando llegó el momento... Fue tajante, y nada más para que se queden con este dato, son un total de 32 diputados los que señalaron que legisladores de distintos partidos políticos han impedido que se convoque a este periodo extraordinario para poder quitar el fuero a estos dos diputados.
1: Pues ya vemos el círculo de protección que tienen ahí en, en el Congreso. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, Maca, vámonos a lo que terminó este fin de semana. No sé, tú no te desvelaste para ver la clausura de la Olimpiada.
0: No solo no me desvelé, no he visto ni un resumen porque, porque yo ya estoy lista para París.
1: Sí, pa, promete promete por lo menos un poco mejor que Tokio. México queda en el lugar 84 en el medallero con cuatro medallas de bronce. En la participación de México en los Juegos Olímpicos de 2020 no logró superar su desempeño en Río, donde ganaron cinco, ni la mejor marca de este siglo, que son las ocho medallas de Londres en 2012. ¿Qué futuro le espera al deporte olímpico mexicano? Pues el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fodepar, fue uno de los 109 fideicomisos y fondos que desaparecieron por falta de transparencia en su operación, aunque el presidente López Obrador ha dicho que toda la delegación mexicana recibiría un apoyo económico, en particular aquellos que ganaran alguna medalla.
0: No quiero empezar a soltar cifras de otros países que les fue mejor que, que a México, Javi, porque es como bueno y por qué esperaríamos, por qué asumimos que nosotros tenemos que tener más medallas que, que Ecuador, no? Esa postura también me parece, me parece tristísima. Pero los que dieron la cara por América Latina en estos juegos fueron Brasil y Cuba como siempre.
1: Hasta Venezuela salió mejor en el, en el medallero que, que México. Eh, cuatro bronces, eh, no sé si allá en Palacio Nacional van a decir que en todo caso es un mejor desempeño que en las épocas neoliberales de Salinas, cuando México regresó de Barcelona en 92 con una plata nada más, o los primeros juegos del gobierno de Cedillo cuando regresó de Atlanta con un bronce.
0: Mira, Van a decir muchísimas cosas, pero hay una cosa que es cierta y que ahora sí que este es como un par de haces, lo cierto es que esta fue la peor actuación en siglos de la delegación mexicana. Ana Guevara, admiradísima como atleta, a mí me emocionó tanto. Yo pues, crecí viendo a Ana Guevara competir y emocionándome con ella, pero a la cabeza de la CONADE está siendo una absoluta vergüenza.
1: Y creo que ahí es en donde tenemos que empezar a hacer este análisis. No, este no es un de, no es un desempeño que, que se le achaque necesariamente a los atletas. Creo que ellos hicieron un gran esfuerzo. Esto tiene que ver con grillas y con, y con burocracias. Tiene que ver con la falta de una política para estimular e incentivar el desarrollo de los deportistas. La única institución que, que lo tiene medianamente establecido y, y por eso sus eh, integrantes han tenido cosechas constantes de medallas ha sido el ejército, pero fuera de ahí la CUNADE, pues que se supone que existe para eso pues no ha dado esos resultados. Se habla también de muchos cuartos lugares, creo que hay que... Fueron siete. Bueno, eh, México fue, creo que hubiera encabezado el medallero ahí.
0: En cuartos lugares, te digo, la medalla de cobre nos la llevábamos. Nos Fueron la llevamos, siete pero... cuartos lugares y sí hubo muchas finales, Javi, disputadas por muchos atletas, pero tuvimos la cosecha más pobre desde Atlanta 96, o sea, desde ahí no nos iba tan mal que ahí Bernardo Segura fue quien obtuvo un tercer lugar en la prueba de 20
1: kilómetros de marcha. Un cuarto de siglo ya, pero yo diría, por ejemplo, de los cuartos lugares hay algunos, por ejemplo, el de Alexa Moreno en gimnasia, en donde México nunca había figurado, pues que es, es una verdadera proeza. Y hay otros como por ejemplo en enclavados, en, en donde México ha sido una, una presencia constante, pues en donde sí se tiene que examinar si no se está eh, dejando caer algunos de los deportes en donde México pues llegó a ser considerado potencia.
0: O en judo, o en taekwondo, fueron 163 atletas, o sea esta es la tercera delegación más nutrida de la historia. Javi, quedamos muy lejos del pronóstico de Ana Guevara y pues yo creo que sí tendrá que regresar. Mira, quizás rendir cuentas, ¿no? Porque eso ya vimos que es imposible, pero pues sí dar alguna explicación.
1: Eh, pues si lo contamos como tú proponías el otro día, pues nada más con el tri ya son 11 medallas.
0: Exactamente, muy bien, no estuvo tan mal. Y si lo cuentas con la banca, van 23. Van 23. Así que, ¿saben qué? Fue una gran actuación. Y esto, ¿parece fake? pero es real.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, esto está de no creerse. Dan vueltas y vueltas para vacunarse, pero no llegan a ningún lado. La semana pasada, cientos de jóvenes acudieron a la Feria Nacional de Durango para vacunarse contra la COVID-19. Y sin darse cuenta, eh, pues la fila en la que ellos estaban dio vueltas en círculo no por cinco minutos, no por diez minutos, sino por varias horas. Hasta ahora no se sabe si los responsables pues, fueron los organizadores o el desconcierto que provocó un chavo que se metió en la fila y los llevó en la dirección equivocada una y otra vez. Yo no puedo con esta escena, Javi, de verlos dar... Pues ahí, vueltas en círculos sin llegar a ningún lado, pero aparte a nadie le pareció raro.
1: No, por, no porque finalmente en las jornadas anteriores de vacunación, eso era lo que se habían estado tardando. Se habían estado tardando horas, entonces pues han de haber considerado que era natural. Y esa es justamente la ironía. Eh, en una jornada en la que ya estaba mucho mejor organizada, que habían aprendido, eh, de, las, eh, de las anteriores, que estuvo mucho más ágil, pues hubo este grupo. No fueron todos, también hay que decirlo. Fue una fila en donde sí se atravesó una persona que pues andaba medio destanteado y entonces él empezó a avanzar en la dirección equivocada. Entonces, la responsabilidad fue un poco de los dos. Fue este cuate que se metió y fue que ninguno de los organizadores se dio cuenta de que había personas que pasaban una y otra y otra vez.
0: Ahora, de esto yo quiero reconocer algo. El liderazgo de este cuate y la seguridad, ¿eh? Porque él sin saber nada, pues se fue por otro camino y lo siguieron, lo siguieron. Y si esto no es una radiografía de la vacunación en nuestro país, yo no sé que lo sea, pero va la vacunación está dando vueltas y vueltas hasta ahora sin llegar a ningún lugar, Javi. Y con eso... Creo que es tiempo de despedirnos.
1: Nos vamos, eh, Maca, que tengan una muy buena semana. ¿Dónde nos leemos
0: Pues a mí me leen en arroba Maca guión bajo online y también así me encuentran en Instagram. Tenemos también en el Daily una cuenta de Instagram que es arroba Expansión punto Daily.
1: Muy bien, a mí me encuentran en Twitter en arroba Jagarza Ramos. Comentarios, sugerencias sobre los temas que quieren que tratemos y el buzón de quejas me toca esta semana.
0: Perfecto, y memes, muchos memes. Que tengan un gran inicio de semana. Nosotros nos escuchamos mañana. Mañana, mañana, martes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.